0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. El viernes ya está aquí, llegó. La semana pasó y hoy es el último día de este programa informativo hasta que nos reunamos otra vez el próximo lunes, pero este 17 de junio de 2022 voy a empezar hablándoles de un paquete, ¿sí? Pensarán un paquete, sí, un paquete que mantiene a una familia en vilo, pero antes de decirles los titulares de este programa voy a pasar, como es tradición, a servirme el cafecito informativo que ya está recién colado, lo he puesto en la taza y mientras se refresca les voy a comentar los temas del día. Una nación a la espera de un paquete, como escuchan. 160.000 envíos por correo están retrasados a la espera de llegar a manos de esas familias que dependen de los productos y mercancías que vienen dentro de esas cajas. En un segundo momento, la actual crisis eléctrica, señoras y señores, tardará en solucionarse, y no lo digo yo, lo ha confesado incluso Miguel Díaz-Canel. En un tercer momento impiden a madres de dos presos políticos de las protestas del 11 de julio pasado abordar un vuelo hacia Madrid. Y por último recordarles el concierto de Pablo Milanés el próximo 21 de junio en La Habana. ¿Se dará? ¿No se dará? La polémica está servida. El cafecito de este viernes también. Así que ya el programa puede comenzar. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. El cafecito de viernes tiene un sabor muy peculiar, sabe a misión cumplida. Exactamente, después de una semana informativa vale la pena tomarse este sorbito amargo y siempre, siempre necesario. Después de este buchito, pues paso a una cuestión que está relacionada, como les había dicho al inicio de este programa, con la paquetería. Sí, esos productos, mercancías y ayudas que llegan a través de paquetes que se pues, envían a Cuba por la mensajería internacional y sobre todo a través de la red de correos nacionales. Ya saben que los corre el correo nacional... Es una de las entidades peor valoradas, junto a la telefónica de Texas, también a entidades como puede ser la empresa eléctrica. El correo tiene las peores críticas de la población cubana por su ineficiencia, por su lentitud y porque frecuentemente las mercancías que se envían a través de este sistema pues, son vandalizadas. Y... Eh, las familias se quedan sin los productos y la posible indemnización que reciben cuando se prueba que les han robado eh, su mercancía o parte de los productos que venían del paquete no compensa, no compensa para nada lo realmente enviado. Bueno, pues les digo que las empresas estatales cubanas que están encargadas de la recepción y la entrega, entrega de esta paquetería internacional tienen nada más y nada menos, señoras y señores, que 160 mil Paquetes pendientes por distribuir. Son mil familias probablemente que están viviendo en la ansiedad, la necesidad, mirando por las persianas o a través de las, eh, los visillos si finalmente les llega el paquete salvador. En esos paquetes no hay nada de lujo, no estamos hablando ni de eh, comida gourmet, ni de... Eh, prendas de oro ni de alta tecnología. Estamos hablando de paquetes que en su mayoría traen productos básicos, por ejemplo, vitaminas, también eh, pañales desechables para ancianos, productos que podrían solucionar la dura cotidianidad de la isla y que sin embargo se demoran y se demoran porque las agencias estatales y las empresas estatales son incapaces de entregar a tiempo este envío que es de afuera y que está facturado y pagado en moneda dura en el país donde fue emitido. Así que mil paquetes están pendientes de distribuir y esos son mil vidas en vilo, mil familias en vilo, esperando que alguien toque a su puerta y les diga, aquí está lo que te enviaron. Eso que te enviaron no es que haya una solución permanente, pero hay un alivio. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Si usted, si usted es de los que se hacía alguna ilusión de pasar el verano eh, bajo la protección de un ventilador, de un aparato de climatización o tomarse un buen vaso de agua fría en los duros meses de julio y agosto, pues les recomiendo que vaya aparcando, alejando, esas ilusiones, esos pronósticos y esas utopías. Y así lo ha aclarado el propio Miguel Díaz-Canel, que anoche en la televisión nacional hizo una intervención donde detalló hasta el cansancio la situación energética del país. Esto que ha dicho, señoras y señores, no es una novedad, todos lo sabíamos, todo lo intuíamos, pero eh, bastaba que alguien explicara con transparencia y con sinceridad realmente lo que ocurre en el sistema eléctrico nacional y la situación de las termoeléctricas. No ha sido el caso, no ha sido el caso de Miguel Díaz Canel, que ha aprovechado la visibilidad del horario estelar para el enlazar una consigna con otra, llamar a la resistencia, decir que lo vamos a superar, pero sin dar evidencias de que realmente el problema, la actual crisis, pueda estar por superarse. Más bien ha alejado las expectativas de la población diciéndoles que en los próximos meses, señoras y señores, esto lo estamos oyendo hace mucho tiempo y claro, casi siempre está acompañado del discurso victimista, del discurso de la agresión externa que intenta poner las culpas siempre fuera, decir que la responsabilidad de la falta de mantenimiento de las termoeléctricas, del destino calabro en el suministro energético, todo eso, pues la responsabilidad y la culpa está fuera y sobre todo tal y como repite una y otra vez Miguel Díaz-Canel en la administración norteamericana sin prever o sin decir que ha habido una gran deficiencia, una gran falta de pronóstico de trabajo eh, con miras de futuro en el mantenimiento, la reparación y la inversión del sistema electro, electroenergético nacional. Entonces, ahora se aparece con que faltan meses para recuperarse, pero lo cierto es que ya tenemos el verano encima. Es más, ya el verano llegó hace varias semanas por las temperaturas, el calor y eh, trata, con estas palabras de anoche, de contener la ira popular. Sabemos que eh, justamente los meses de julio y agosto son en Cuba los meses de la indignación, los meses de la molestia ciudadana, los meses en que estallan las revueltas y las manifestaciones, tal y como lo demostraron el 11 de julio de 2021 y también el maleconazo en 1994. Así que creo que esta intervención de Miguel Díaz Canel ayer va más a aplacar los ánimos, distraer e intentarle decir a la gente que aguante, que se apriete el cinturón, que simplemente eh, pues soporte estoicamente los apagones y los cortes eléctricos porque quizás... En unos meses la situación se resuelve. Esto es otra manera de comprar tiempo. Este régimen, señoras y señores, es experto en comprar plazos de tiempo, hacernos creer que el desarrollo, la mejora y el bienestar están a la vuelta de la esquina. Y cada vez que usted llega a esa esquina, entonces... Corren, o sea, trasladan la esquina un poco más allá. Ya esto no los han hecho muchas veces por generaciones y generaciones de cubanos. Así que las declaraciones ayer, anoche de Miguel Díaz Canel, solo muestran que este modelo, este régimen, esta estructura de poder no puede solucionar los grandes problemas de Cuba, mucho menos el problema energético sumamente complejo. No hay autocrítica, no hay mea culpa, no hay una frase al estilo de nos quitamos y dejamos el espacio a otros que puedan eh, generar bienestar a la población cubana. Simplemente el atrincheramiento, el aquí estamos y vamos a resistir, que no ha dado nada bueno ni en el pasado en el presente cubano. Así que si ustedes los que creen que se va a poder tomar un vaso de agua fría durante este verano, cambie de idea porque los pronósticos oficiales son nefastos y si ellos allá arriba lo ven todo oscuro, ¿cómo quedará la realidad? Regulado, sí, ese es el eufemismo que se utiliza oficialmente en Cuba para decirte que no puedes salir del país, no puedes abordar un avión, no puedes traspasar esa puerta que te lleva a un vuelo que probablemente te saque del encierro insular. Así que este regulado se ha convertido en una penalización, una de las penalizaciones preferidas de las autoridades y la policía política cubana para, eh, digamos, castigar a los activistas, a los opositores, a los periodistas independientes. Esta vez le ha tocado a dos madres, sí, dos madres de jóvenes que participaron en las protestas del 11 de julio de 2021. No pudieron abordar un vuelo de la aerolínea española Iberia en La Habana con destino a Madrid. Así lo han denunciado Varias entidades, entre ellas la Organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se trata, las dos madres se tratan de Lisette Fonseca y Marta Perdomo, madres a su vez de Roberto Pérez Fonseca y de Jorge y Nadir, unos hermanos Martín Perdomo. Tenían previsto reunirse con representantes del Parlamento Europeo, pero ni siquiera, ni siquiera pudieron acceder a esa aeronave que les haría cruzar el Atlántico y poder proyectar su voz de reclamo, de denuncia y de indignación en la vieja Europa. Esto, señoras y señores, no es una novedad. Ya hemos dicho que eh, la, la mano dura que gobierna Cuba o que eh, controla Cuba pues eh, utiliza las fronteras nacionales, la insularidad, el tener que salir o no de la isla, eh, pues lo utiliza como un mecanismo de control. Recuerden que además, como hemos nacido en un territorio rodeado de agua, donde solo se puede salir en estos momentos accediendo a una aerolínea, pues eh, es mucho más dramático. Incluso los cubanos prácticamente no usamos el verbo viajar. Cada vez que alguien va a traspasar esas fronteras insulares, habla de salir, eh, lo cual es un gesto mucho más dramático, más definitivo, eh, que lleva mucha más energía, tiempo, eh, emociones. Y en este caso, dos madres de jóvenes manifestantes del 11 de julio se han quedado con las maletas hechas y no pudieron. Simplemente siquiera traspasar la eh, oficina o el punto de inmigración del aeropuerto eh, internacional, en este caso de La Habana. Así que otra vez se aplica la salida del territorio nacional como castigo. <música> Hasta el 21 de junio la incógnita está abierta, sí. Justamente me voy a despedir en este programa con ese interrogante porque quiero decir adiós en este último podcast de la Semana Informativa recordando que el próximo 21 de junio en la noche eh, Pablo Milanés pues planifica presentarse en el Teatro Nacional de La Habana. Digo planifica y programa porque ese concierto está rodeado ya de bastante polémica. La venta de entradas al público fue un motivo ...para tanta controversia porque eh, solo se vendieron muy pocas, muy pocas eh, reservas o muy pocas entradas a la población. El resto parece ser está destinado a organismos y entidades oficiales y estatales. La gente se pregunta si no están llenando el Teatro Nacional de tropas de choque... ...para impedir que Pablito, como lo conoce popularmente la gente en Cuba manifieste algún tipo de crítica, comentario contestadario y el público pues se desencadene como pasó ya recientemente con Carlos Varela en un concierto. Eh, si se dará o no esta presentación, nadie sabe porque mucha gente le está exigiendo a Pablo Milanés que exija a su vez eh, cantar en una plaza con cupo abierto, sin restricciones y sin limitaciones. Así que vamos a dejar esa interrogante abierta. A ver qué pase con eso, así que me despido hasta el lunes. Buen fin de semana, disfruten junto a los suyos. Gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.